0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: De manhã cedo eu salto do ninho e vou para a paragem. De bandulete, à espera do sete mas não pela viagem. Eu bem que não queria mas um certo dia havia o passar. E o meu peito cético, por um pica de elétrico, voltou a sonhar. A cada repique que soa, do clique daquela licar. No modo frenético, o peito cético toca, rebate. Se o trem descarrila, o povo refila, e eu fico no sim pois pues un mero trajeto, no mi caso concreto, es ya el destino... ...ninguain acredita en el estado en que fica el corazón...
2: ...momento ahora para mirar a nuestro país vecino, Monchi Álvarez... ...sí, y para hablar con un amigo del programa, claro escritor, sí. ensayista, profesor... ...que quiere muchísimo a Portugal, que mm -hmm. vive y siente Portugal... Y claro, es que quiere hablar de la resaca electoral portuguesa. Bueno, vamos a es la única resaca
3: que, a la que podemos asistir últimamente. Paco Faraldo, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Hola, Paco. Ah, y se nos fue la comunicación Ay. con Paco. Vamos a retomarla enseguida. Eh, claro, en esta casa portuguesa que soy en, la, en, en, la, en estos minutos en los que solemos hablar de Portugal, de sus usos y costumbres y de, bueno, pues de saber... Pues tanto tan, tan cerquita como, pues, ¿cuánto sabemos o no sobre Portugal hoy? Que, claro, hay una noticia de actualidad, ha habido sí. elecciones en Portugal en los últimos días.
2: Elecciones legislativas.
3: Y vamos a hablar, pues, con alguien que conoce Portugal y que conoce, pues, desde el punto de vista social y económico a esa sociedad, también desde el punto de vista político. Y vamos a ver qué nos cuenta sobre estas últimas noticias, estos últimos acontecimientos políticos y sociales Paco Faraldo ya está con nosotros en comunicación y enseguida vamos a escucharle. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Paco. Bueno, ahora
4: sí. ¿Cómo ahora, estáis, Alejandro es. yeah. Bien,
3: Muy bien, muy bien, Paco. Uh, bueno, de, decíamos que de resaca electoral, que es algo que no se dijo nunca después de unas elecciones. Uh, elecciones con un resultado, no, no sé si sorprendente, no sé si las encuestas lo anunciaban, Paco, pero sí que llama la atención, al menos sí que llama la atención,
4: no, no, todo lo contrario de, de lo que decían las encuestas, que claro. ha sido ah, absolutamente fíjate. sorprendente. Sí. Para el primero que ha sido sorprendente es la propia Costa, sí. que una semana antes de las elecciones pedía mayoría absoluta y un día antes de las elecciones, ya cuando faltaba inmediatamente las elecciones, ya no pedían mayoría absoluta, estaba pidiendo más bien oxígeno. Ya. Y resulta que ahora nos encontramos con este resultado y el mismo día de las elecciones el, el ministro de la residencia Pedro Nuno, ya manifestó que estaban sorprendidísimos, o sea, aquellos mismos. O sea, la sorpresa ha sido absolutamente mayúscula, ¿no? La daban... mayoría absoluta, eh, tremenda, porque esto eh, no se producía desde hace muchísimos años, desde los gobiernos de Sócrates, sí. y el pueblo portugués, además, es muy reacio a las mayorías absolutas. O sea, que ha ocurrido algo muy sorprendente en este caso, ¿no?
2: Le daban ventaja la cosa... a las encuestas a, a Ruiz Río, ¿no?, al partido... ¿Socialdemócrata? Sí,
4: estaban taco a, ta, taco a taco, que se dice, ¿no? El Dos días antes estaban prácticamente igualados. Mm. Entonces, eh, claro, ha sido una cosa que, ya digo, los primeros sorprendidos han sido los, los ganadores, porque ha sido una sorpresa han ganado 117 diputados, o sea, uno por encima de la, de la mayoría absoluta. Y, y bueno, y después la, la segunda parte es la... ...la tremenda debacle... ...de los partidos a su izquierda... ¿no? ...de los sí. que habían participado... Uh -huh. ...aunque externamente... ...en el gobierno llamado la... ...la Yeringon, o sea, del bloque de Izquierdas... El, ...la CDU del Partido Comunista y los Verdes... ...que han quedado o sea, absolutamente... De ser, ...yo no sé cómo esto se va a recomponer... Uh -huh. ...porque han quedado... ...claro, con un 4,4% y un 4,3%... ...o sea, con cinco diputados... ...el bloque de Izquierdas... ...aunque ha tenido más votos, tiene menos diputados... ...uno menos cinco, y la CDU tiene seis... O sea que esto ha sido tremendo, ¿no? Uh -huh. Ahora puede pasar cualquier cosa. No Costa es un animal político extraño, uh -huh. eh, eh, un hombre pragmático. Yo, más que de socialista, lo, lo calificaría de hombre de izquierdas, ¿no? Pero uh -huh. ha, ha dado tantos giros durante su, su vida política que es difícil ponerle una, una sola etiqueta. No quiero decir con esto que sea un chisgarabís, ni mucho menos un tipo uh -huh. muy inteligente,
5: uh -huh
4: que ha pasado, como sabéis, por la Cámara de Lisboa, ha sido un buen presidente de la Cámara de Lisboa, y tiene la virtud de que siempre ha sido un hombre abierto a, a los partidos de su izquierda. Quizá por su padre, su padre era un dirigente comunista y escritor muy conocido, Rolando Costa, sí. y, eh, indio, él se sabe que es de procedencia hindú, y, y que y quizá esta militancia de su padre, eh, pues la, le, le, le influyó para, para afiliarse al principio al comunismo y después pasó enseguida a las juventudes socialistas, ¿no? O sea que es un hombre de izquierdas, pero muy pragmático. Eh, no ha mostrado nunca la aversión al, a los comunistas que es tan propia de, de muchos eh, de muchos grupos socialistas en Europa, ¿no? Sino que, que bueno, siempre ha estado abierto. Por ejemplo, cuando fue presidente del Ayuntamiento de la Cámara de Lisboa, eh, tuvo, lo compartió el poder también con el con el Partido Comunista y ha tenido muy buen resultado. Yo creo que influido por eso y por la necesidad sobre todo, se inventó este asunto de la Jeringonsa que ahora podemos dar por fallecida.
2: Uh -huh. ¿Y ahora cómo queda Rui Río y cómo quedan los partidos más a la bueno, izquierda pues, de, Río, del Partido Socialista?
6: Sí, Rui Río es un
4: tipo también, ha sido presidente de la Cámara de Porto. Mucho tiempo, ¿no? De Y es un hombre de, de derechas, pero a mí algo que me gusta de él y es que eh, no tiene esa tendencia a la perífera es agotadora de los portugueses. Habla lo justo, habla lo justo y tiene eh, mucha honestidad. Fijaros, lo que ha dicho ahora, el día de las elecciones, dijo: No me imagino a ningún político español diciendo eso, dijo textualmente visto el panorama no sé qué utilidad puedo tener yo para mi partido, o sea que es una dimisión, ¿no? es una invitación es, es extrañísimo, ¿no? Es uh -huh. un líder de la oposición, uh -huh. lo dijo, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, no ha tenido el Río no es, no es un hombre tan carismático como como otros líderes políticos portugueses. y bueno ahora se ve en una situación pues muy mal no, se ve con con que 25... son 27 diputados, ¿no? son sí, no, un 71, tiene un 27%, 71 debe tener diputados. Y aquí el problema es que, claro, se ha confirmado la ascensión de la de la extrema derecha, ¿no? La extrema derecha Bechega. en Portugal uh -huh. fue el último país de Europa donde apareció la extrema derecha, sí. pero estaba ahí, siempre está, ¿no? Siempre están eh, escondidos o guarecidos en otras siglas, como ha pasado en España, ¿no? Y tal, y ahora, eh, ahora pues nos encontramos con este comentarista deportivo el André Ventura que es el líder de la extrema derecha y que está subiendo en, en flecha fijaros, hay, un dato, hay datos estremecedores, por ejemplo hay 20, en, España, en Portugal hay 20 distritos electorales eh, los, los, el Chega, o sea la extrema derecha, ha ganado en, a todos eh, a los comunistas de la CDU en todos los distritos excepto Besia, Setúbal y Ébola. Uh -huh. O sea, ha sido tremendo. Sí, o, sea, sí. a, eh, o sea, que se está reproduciendo yo creo el fenómeno de Francia, ¿no? Ajá, ajá. Eh, una clase, una gran parte de la clase obrera, de la clase obrera parados o no parados, porque hay parados hay menos que aquí, pero descontentos seguramente con el sistema y miran en, en, en redondo hacia posiciones de, de extrema derecha, ¿no? Esto, esto yo creo que es uno de los datos más graves constatar esto, ¿no? Bueno, y constatar Un, también que, eso de, que la, esa... de, la, de, la, de la izquierda que está a la izquierda del PS, sí, sí. el ascenso eh, ...así, simétrico, pero en sentido contrario de, de la extrema
3: derecha. Bueno, y se ha convertido, por otra parte, esa extrema derecha en Portugal en la tercera fuerza en estas elecciones. Cierto es que con un partido socialista mm, sorprendentemente fuerte, que tras, eh, bueno, tras muchos años de gobernar de, de diferentes formas... No ha acusado eh, ese desgaste que todos los gobiernos suelen acusar, sean de derechas o sean de izquierdas, ¿no? Después de tanto tiempo, casi siempre hay una renovación, casi siempre hay una renovación hacia, bueno, hacia los partidos de la oposición. En este caso no ha sido así. Lejos de, de ser así, ha logrado mayoría absoluta, vamos, la mitad más uno bueno, de los votos a... o incluso o incluso la mitad más dos,
4: Sí, sí. Bueno, eh, el caso de Costa es, es eh, la, la única persona que estando seis años en el poder, Europa, seis años en el poder, ha, ha mejorado su votación uh -huh. y ha conseguido una mayoría absoluta. Es un caso único y da la razón a Churchill cuando decía aquello de que el poder, que es mentira, que el poder desgaste a quien lo ejerce. Al que desgasta es al que no lo tiene. Pues uh -huh. aquí se, se cumple el, el dicho, ¿no? Eh, eh, ...ha sido un caso, claro, realmente extraordinario... ...ahora se, no, se encuentra con la medida absoluta... ...y el, problema, el tema es ahora qué va a pasar a, a partir de ahora, ¿no? Eh, la lleringonza se rompió porque no hubo, como aquí... ...un acuerdo pormenorizado... ...este, este gobierno que tenemos en España... ...por lo menos eh, está escrito... Eh, hay un acuerdo escrito entre los tres socios no. allí no ha habido nunca un acuerdo pormenorizado, entonces se han ido incumpliendo cosas, se ha ido desgastando la cosa, sobre todo por parte del bloque de izquierdas, más que de la CDU y se ha llegado a esta, a esta ruptura no. a partir de ahora, claro, Costa se encuentra con este poder, pero él dijo el mismo día de la victoria eh, tener el ganar las elecciones es tener todo el poder, no, y que hay que compartirlo yo espero que todavía no, cre todavía veo posibilidades de que se recomponga una una unión de alguna manera de las, de las izquierdas. No, no 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 es para descartarlo totalmente. y si, Porque si no es así, que la, la alternativa del llamado bloque central, ya se experimentó en portugués, que sería la unión de la derecha del PSD, de Ruiz Río, y, y gobernar en conjunto con el PS, que eso nunca lo ha resultado en Portugal, o si no, el PS tirar para adelante con la ayuda puntual de grupos pequeños, como el PAN, el el libre y otros que puedan ir sacando poco a poco los a, a, apoyando los proyectos gubernamentales para que el gobierno el partido socialista no se quede solo que eso a los portugueses no no les gusta mucho no entonces vamos a ver ahora se abre un periodo interesantísimo uh -huh. y, y vamos a ver cómo cómo se sale de aquí cómo, quizá Costa tenga imaginación ahora para y los y los demás para inventar una nueva fórmula como la la sorprendente Yeringonsa que, uh -huh. que ha durado bastante. Y la arrancó de una derrota electoral de la izquierda. Y hubo la imaginación y la creatividad suficiente para aquella derrota convertirla en una victoria durante estos seis años, que lo que ha durado.
3: Interesantísima la, la política portuguesa y también muy interesantes muchos de sus políticos, Paco,
0: ¿no?
4: Sin duda. Pa Yo he asistido, a uh -huh. estuve en Portugal hasta el día dos días antes de, de las elecciones, no había clima en la calle electoral en absoluto, la cosa muy fría, pero bueno, cuando llega el momento, y sobre todo asistí eh, eh, a, a través de la televisión a los debates, ha habido treinta y tantos debates, wow. treinta y tantos debates públicos, ¿eh? o sea, como aquí, ¿eh?
1: sí, 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 eh, sí, mano sí. a
4: mano, todos juntos, en fin... Treinta y tantos debates. O sea, que ha habido datos suficientes como para hacerse un juicio. Y, desde luego, el nivel el nivel de los debates en Portugal ha sido muy muy, muy por encima de aquí. Incluso incluso la besta parda, esta que ha entrado ahora, el, el, la extrema derecha, pues el, el, los periodistas que demuestran una gran profesionalidad en los debates, os invito a que veáis alguno, y, bueno, le, le cortan cuando el hombre se desmantra. O sea, no es esto de aquí de... De, de insultar y de, de esta bronca permanente la que vivimos, ¿no? Hay otro hay otro nivel, es que la, la política la democracia allí está mucho más sedimentada aparte que allí ha nacido de una ruptura ¿no? de una claro. revolución, la revolución de los claveles y aquí no, aquí uh, toda aquella casta política del franquismo y tal ha seguido mandando ellos, sus, sus sucesores, y eso se nota bastante, ¿no? Allí está todo mucho más sedimentado
3: bueno, con una participación del 57% del electorado, eh, los resultados han dado pues una mayoría absoluta al Partido Socialista de Antonio Costa, eh, con una clara victoria que nadie esperaba, que nadie anunciaba, las encuestas se equivocaron otra vez, y eh, las cosas en Portugal están así, ya veremos, eh, bueno pues eso, que no se para el futuro, nos parece importante eh, por, pues, por todo, no por la cercanía, por lo globalizado que está el mundo, y porque además, bueno, no solamente está globalizado el mundo, sino que además estamos pegaditos pues la, lo económico no sé si lo político no, pero nos lo, tiene que interesar lo económico son, son seguro, nuestros vecinos seguro que al final bueno influye en nuestro país también de alguna manera paco para terminar no sí. sé si lo político de alguna forma no sé cuánto cuánto mira cuánto miramos como ciudadanos lo que sucede en otros países y cuánto nos puede influir eso
4: bueno, yo creo que hay una sintonía, por lo menos de, de momento, aquí sigue, la, sigue el gobierno que tenemos y allí ahora el Costa va a tener mayor absoluta. Hay muy buena sintonía, Costa también ha sido eurodiputado. Eh, hay muy buena sintonía entre Pedro Sánchez y Costa. Yo no sé esto, hasta uh -huh. qué punto puede influir, pero bueno, siempre es un partido mejor eso que lo contrario. ¿no? Eh, falta, hace, falta hace que se tomen en serio ya las relaciones de los de todos los países que compartimos la península ibérica. Uh -huh. eh, es un desastre, yo ya hasta escribí un libro completo sobre el tema, o sea, de, del tema de las cumbres ibéricas. Uh -huh. Es un rosario de incumplimientos, están desastrosamente las, las comunicaciones, los intercambios comerciales, aunque parezca que no... Eh, una, eh, una, una balanza de pausa absolutamente desequilibrada, que hay que mejorar, no se comparten los recursos hídricos, no hay un plano de, para conservar las aguas del Tajo, el Guadiana los ríos comunes, en energía eléctrica tampoco hay un mercado ibérico de electricidad que funcione, en fin, hay una serie de, de, de problemas que sería bueno que esto sirviera para dar un nuevo impulso a las casi inexistentes relaciones reales entre... ...Portugal
3: y España. Paco Faraldo, hablando hoy de Portugal... ...y de esas últimas elecciones... ...Paco, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo a los dos.
0: Hasta luego. Un programa de viajes, turismo... ...aventura e historia... ...lleno de contenidos didácticos... ...con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico... ...donde se incluyen información sobre... ...casas rurales, hoteles... ...gastronomía, turismo de aventura... ...senderismo...
7: partir si yo he logrado llenar cada minuto transcurrido con un claro vivir enamorado si la vida no fue en definitiva solo un
3: Eh, muchos colaboradores y buenos amigos de este programa Que seleccionan ellos mismos sus canciones Sí,
2: esta canción sí. Seguro que hay excusa para esta canción Seguro que hay una hay, muy buena Hay que
3: preguntarle a nuestro invitado Y bueno, se la vamos a preguntar Aunque claro, para escuchar a grandes cantautores Tampoco hacen falta grandes excusas Luis Felipe Capellín, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, con, uh, siempre con un sueño Siempre con la, con la utopía por delante porque en ese sueño que no se, al que no se puede llegar nunca, pues se van consiguiendo pequeños sueños, pequeñas metas, pequeñas o grandes cosas. Efectivamente, en el yo camino. creo
5: yo creo que esa es la clave de la utopía, ¿no? Nunca llegas a ella pero te permite avanzar cuanto más avanzas más lejos está entonces claro alguien dirá bonito bueno, es para qué la tienes si no vas a alcanzarla nunca bueno pues porque te ayuda eh, hay un poema precioso que recomiendo a quienes nos estén escuchando ahora mismo de Cavafis que habla ah, sobre no. el viaje a Itaca sí, y sí. dice la importancia no es llegar lo importante es el viaje o sea pide que el viaje sea largo y que te encuentres con todo lo que sea pero eh, al final esa es la clave no entonces, eh, la utopía de la que hablamos, efectivamente, yo no voy a haber conseguido mi sueño, pero sí voy a, a contribuir, a participar, a hacer que la vida, al menos en mi caso, sea de otra manera. Y como dice la canción de, de Eduardo Falú, en la canta la escribe otro compatriota tuyo, Dávalos, eh, hay una parte de mi vida que ya pasó, yo soy consciente que soy un hombre con más pasado que futuro, pero el tiempo que me quede por vivir, eh, pues quiero llenarlo, como dice la canción, también equivocarme a mi, a mi manera, si tiene que ser una equivocación. Pero eh, quiero construir algo y quiero bueno, pues que, que cuando yo me vaya... Algo que da aquí, como, como los árboles, como las plantas, como, como algo que contribuye a hacer un mundo más justo y más humano.
3: Y ahí está el Jardín de la Utopía, un proyecto, Luis
5: Felipe, que comienza hace cuatro o cinco años, ¿no? Sí, 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 hace, no, hace más, incluso hace seis años. Eh, quizás algún oyente lo sepa, otros no. Eh, yo tuve caballos asturcones, fui presidente de la Asociación de Creadores eh, 11 o 12 años, no bueno. recuerdo, y tenía los caballos en una finca en, en el Valle de Valde Dios eh, cuando dejé la cría de los caballos porque me llevaba mucho tiempo, mucho dinero, no, sobre todo tiempo. Eh, tú, ese terreno estaba ahí, dije hay que aprovecharlo de alguna manera y pensé en crear un jardín. Eh, aquel tiempo seguramente no era el momento apropiado. Mm, tenía muchas ganas, pero no me sentía con fuerza. Y curiosamente hoy, seis años después, que estoy más mayor, <risa> sin embargo, sí me, llega, siento... llega la fuerza. Exactamente, mm. sí me siento con más fuerza para llevar adelante ese proyecto. Sobre todo, y aprovecho, hacemos un paréntesis, eh, este fin de semana ganaba Nadal un torneo importante que lo hizo importante no solo por la importancia del torneo, sino por cómo lo ganó uh -huh. después de todo esto. El tenis es un deporte individual y yo soy mucho más de un deporte de equipo. Uh -huh. El jardín de la utopía, por tanto, no es un sueño solo mío, o es un sueño mío, pero en el que yo quiero involucrar a un montón de personas, al mayor número posible de personas. Yo creo siempre que la, la sociedad, la humanidad... Avanza con la contribución de todo el mundo, de hombres y mujeres, cuantas más mejor, y, y ese jardín quizás hace seis años mmm, yo no tenía tan claro cómo había que llevarlo adelante con esa participación de, de todo el mundo que, que quiera engrandecerlo, que quiera crearlo, y el jardín de la utopía, como toda utopía, está abierto a todos los pensamientos, a todas las ideas, a todos los sueños de de quienes nos escuchan ahora y de quienes me escuchan en otros momentos.
2: ¿Dónde surgió ese jardín de la utopía? El lugar físico porque las ideas surgen o en un bar, o en un salón o a altas horas de la madrugada o después de una siesta A mí me
5: surgen efectivamente en cualquier tiempo y lugar eh, de todas formas el espacio físico eh, Asturias tiene rincones maravillosos yo... No me canso de viajar por Asturias, conozco los 78 concejos, eh, todo, todo, todo me gusta. Creo que hay un lugar que para mí es, es mágico, tiene un, una fuerza tremenda, que es el Valle de Valdedios en el concejo de Villa Viciosa. Yo ahí tuve una casa muchos años y, y ahí tenía esa finca eh, donde tuve los caballos asturcones. Y me parece que es un lugar, como digo, mágico.
1: Sí.
2: Está en el centro de Asturias. O sea, en ese mismo sitio donde vas a Exacto. hacer el Jardín de la Utopía. surge la idea. Exactamente. ¿Y cómo Exactamente. se lo comentarías a. a unos ejecutivos de, de una gran empresa. esto del jardín pues de la, la utopía? Pues
5: seguramente. iba a decir. <risa> no se lo comentaría. <risa> no, porque. Para por, que se hagan una idea. Sí, no, pero sí, pero además, vamos a ver, yo al final. Puedo decir esto bromeando aquí, pero yo no tengo inconveniente, no lo tuve jamás en mi vida en hablar con todo el mundo. Siempre dije, llevo peleando desde los 15 años, porque todo el mundo pueda expresarse aunque su idea sea contraria a la mía. Sí. Es decir, no, yo jamás... Eh, partir de posiciones
2: dogmáticas, de imponer no, pero creo con que, un ejecutivo... Creo que me entiendes, porque perfectamente. claro, lo de el jardín de la utopía, claro. explicarlo hoy en día, pues sí, es algo muy lírico, muy poético, no, pero...
5: No, es un espacio físico, es claro. un bosque con árboles sí. ya consolidados, hay algún árbol centenario, otros con décadas de historia sobre sus ramas, y, y es un espacio de dos hectáreas, un poco más, eh, quizás, como digo, un lugar eh, mágico, un lugar de una belleza tremenda, en un lugar, eh, yo creo que dios mmm, bueno, tiene un, una iglesia del siglo IX, en la que once obispos vinieron a consagrarla, eso eh, habla de la importancia histórica que tenía ese lugar, un monasterio de la Orden del Cister del siglo XII, también demuestra la importancia del, del lugar, es decir, no... No iban a cualquier sitio 11 obispos a consagrar una iglesia y no iba a cualquier lugar la Orden del Cister a montar allí un monasterio como, como el que tiene Valde Dios. Encima, por, por las jugarretas de la historia, eh, la Guerra de España trajo consigo un acto de barbarie allí mismo, entre esas paredes del monasterio, y, y ahí bueno, pues hay, hay una memoria. Que, que está presente ¿no? Eh, cuidado por, para, para que se me entienda bien yo no pretendo en este jardín remover nada o hablar de esa parte de la historia en, en mi jardín o en nuestro jardín en ese jardín colectivo que, que quiero hacer eh, mi idea es que estén presentes muchísimas personas muchísimas ideas, muchísimas historias yo vengo como me veis como estamos en la radio quienes nos escuchan no me ven con una mascarilla del Gijón Industrial. El Gijón Industrial es un equipo de barrio de la zona oeste de Gijón y el Gijón Industrial apadrina un espacio dentro del, del Jardín de la Utopía. Eh, va a haber un apartado para el deporte, va a haber un apartado para la ciencia, para la literatura, para la radio y para las, eh, la comunicación, pero en el que está representado no va a estar representado Messi o Cristiano Ronaldo, va a estar representado eh, Raimundo Cajetilla. Cajetilla fue, según los historiadores, el mejor jugador de bolos de la historia. Eh, bueno, pues va a tener allí una planta, un árbol, que recuerda a Cajetilla. Lo llamaban Cajetilla porque hizo una apuesta que con una bola, la gente que conoce la cuatreada, que se imagine cómo era... Tiró 100 veces la bola a la distancia donde se colocaban los bolos. Tenía que pegarlo a una cajetilla, hizo una apuesta. Cuando llevaba 97 golpes dados a la cajetilla, el tío con el que había apostado se tiró a él y le dijo: Déjate de tirar porque ya ganaste la apuesta, pero no me hagas dejar mal encima dando los 100. ¿no? Eh, bueno, pues cajetilla va a tener. Eh, ...hay representado un espacio, igual que lo tiene el Gijón Industrial... ...o un amigo que no conozco, un amigo en la distancia... Eh, ...Julio César Filippini, un chaval uruguayo que jugó a fútbol... ...el primer año en que en la historia de la Liga Uruguaya... ...no ganaba Nacional o, o Peñarol, ganaba el defensor... ...él metió un gol, eh, al final del partido lo entrevistaron y no se le ocurrió más que dedicar el gol que había metido, que al final acabó dando el título a, uh -huh, uh -huh. a Defensor, a su hermano, que estaba preso en, en un penal. Eh, los milicos lo escucharon y nunca más volvió a jugar a fútbol. Un chaval que había jugado en las selecciones inferiores de Uruguay y que tenía toda la carrera futbolística por delante. ¿no? Y sin embargo, pues por, por dedicar el el gol a su hermano y a sus compañeros presos en, en el penal se quedó bueno pues él también va a estar representado pero va a estar representado Severo Ochoa o va a estar representado Sangrín un amigo mío de Mieres un hombre íntegro uh -huh. que dio todas las batallas y las perdió todas en fin, como digo la idea es que sea una cuestión muy colectiva y que por supuesto faltaría más eh, la buena tarde tenemos que Tendréis plantar que un árbol en, en, exactamente. en ese jardín, Fonseca. Sí, sí, Exactam sí, exactamente. Sí. ¿no? Y además tenéis que ir y que se vea que lo plantáis vosotros dos, porque si no nadie lo va a creer. Es decir, se os hará una foto para que se vea que alguna vez trabajáis. <risa> Será en... la primera vez que nos vean con herramientas. <risa> Efectiv efectivamente, porque vosotros luego si no... no, no a raíz desnuda. Plántalo tú, claro. tú no, sé sí. qué. no No, no, no. Vais no déjame el esqueje a mí. No, no. Vais a ir allí, trabar y... Y plantar, ¿no? Pero un poco esa es la, esa es la idea del jardín. Eh, un jardín de,
3: bueno, pues de, de la memoria colectiva, de la memoria de lo que, bueno, de cada, cada quien tiene algo que recordar, cada quien tiene su pasado, eh, cada quien tiene sus pérdidas y Efect seguro que sus reivindicaciones. Efectivamente, es a,
5: eso, a eso me refiero, ¿no? que no, Vamos a ver. Eh, yo parto de una premisa y es que todo es política, aunque te digan que no uh -huh, pero uh -huh. una cosa es la política y otra es la política partidaria, es decir, aquí no va a haber ningún tipo de política partidaria, es decir, uh -huh. aquí eh, yo no voy a aceptar, por ejemplo que se plante un árbol en memoria de Lenin eh, porque eso significaría que habría que aceptar que se plantase otro en memoria de no sé quién eh, no va a haber un árbol en memoria de Stalin para que no haya un árbol en memoria de Hitler eh, pero sí va a haber un árbol en memoria del abuelo de no sé quién o de la prima de no sé quién o de el padre de la madre de un hermano de cada uno de quien quiera es decir, lo que se trata es que, eh, por ejemplo, una idea que tengo es invitar a los colegios públicos asturianos, que si recordáis, os dais cuenta, a finales de curso casi siempre hacen un viaje sí. y unos van a Covadonga otros van a una mina, otros van a no sé dónde, eh, yo los voy a invitar a que vayan al Jardín de Utopía y cada uno que plante un árbol eh, en nombre de ese colegio, de ese curso tercero B del colegio, el Lloreu o no sé qué, ¿no? Y que... Mmm, ese esa cuestión colectiva dentro de 10, de 20 años aunque yo no esté, como decía la canción de, de Eduardo Falú uh -huh. pues esos críos que hoy planten ese árbol pueden decir, oye yo recuerdo que hace 20 años planté un árbol, quiero ir a verlo a ver cómo, cómo sigue, ¿no? Es, esa es un poco la, la utopía y es un poco la idea del jardín. Bueno, ¿cómo va? ¿Cuántos árboles eh, hay plantados?
2: ¿Colaboradores? Hombre,
5: colaboradores, con dos hectáreas. Habrá sitio todavía
2: para mucho, <risa> ¿no? ¿Y, ¿Y por qué jardín y no bosque?
5: Vamos a ver, primero pensé en el término bosque. Sí. Mm. Eh, el nombre primero era el bosque de la memoria. Uh -huh. Luego pensé que ese bosque de la memoria podía tener unas connotaciones que quería evitar. El bosque de la utopía estaba bien, y, y, pero eh, quizás la palabra bosque podía entender que nadie participase en él. Es decir, el bosque, no voy a decir Como algo que solitario,
2: intrincado, es, apartado.
5: No, sí, o más que nada que la gente no... El, el bosque no necesita del ser humano, es decir, es la naturaleza quien lo crea. Y el jardín sí necesita cuidarlo. del ser humano, hay que cuidarlo, hay que, hay que dinamizarlo, hay que crearlo. Eh, los árboles que hay ahora mismo son a, los árboles que tenía el bosque. Como os dije antes, pues hay un... Una falla en asturiano, un haya, eh, con más de 100 años, hay abedules, hay robles, hay castaños, hay los árboles autóctonos asturianos. Y yo quiero que lo autóctono prevalezca, es decir, que prime, que esté ahí, pero yo soy de los que creen la biodiversidad. ...llegó un día un ejecutivo de estos de los que hablabais... De estas, ...de estas grandes empresas... ...y alguien inventó el término globalidad... ...para justificar una manera más de capitalismo... ...o de imperialismo... ...porque no se entendió la globalidad realmente... ...como la traslación de unas ideas a otras... ...o de la riqueza de un sitio a otro... ...lo que se entendió la globalidad era como el dominio... ...permanente de quien antes lo hacía de una manera... ...ahora lo iba a hacer de otro... Eh, ...entonces como yo sí creo en esa globalidad que desde el punto de vista en la naturaleza se, se habla siempre de biodiversidad, lo que pretendo es que estén representados ahí otro tipo de árboles, de arbustos, de plantas, de flores, que no se limiten a, a lo que nosotros conocemos o a lo que nosotros eh, vivimos en Asturias. Por eso va a estar abierto a, a todo el mundo y a todas las colaboraciones. Hay otra cosa también que quiero señalar. Y, y lo enlazo con lo que me preguntáis. Eh, ¿Cuándo? Es decir, tú ahora mismo ya se puede entrar allí, ahora hace poco un, estuvo un tractor limpiando, eh, tiene que volver, pero yo no quiero que se gaste ni un litro de agua en mantener eso. Es decir, a mí me parece una palabra clave que se utiliza de una forma bastarda, porque no se cree en ella, es la sostenibilidad. Es decir, hay cientos de campos de golf, que exigen miles o millones de litros de agua para mantenerlo. Hay jardines maravillosos, pero que exigen litros y litros de, de agua. Este jardín tiene que crecer y nacer con la, con la propia naturaleza. Uh -huh. Entonces, la, la fecha de plantación, aunque si alguien quiere ir ahora y quiere decir, oye, no sé qué, eh, la fecha de plantación buena sería a partir de mayo porque ahora mismo, si te vienen, eh, yo qué sé, 10 días eh, secos, pues lo que tú puedas plantar hoy se te puede morir. A partir de mayo es mucho más fácil que pueda, que pueda sobrevivir. Tiene
2: que ser con cepellón entonces, a partir de mayo.
5: Sí, porque sí. Porque a raíz desnuda lo tenemos complicado. Muy complicado, muy complicado. Hombre, de todas formas, vamos a ver, y, y, insisto, si alguien quiere venir ahora con un manzano, con un peral, con un cirular, con lo que quiera, lo va a poder hacer, ¿no? Pero el tractor tiene que volver a entrar para limpiar, para dejarlo bien y para que... Bueno, ya estamos en el aire,
3: eh, pero un pequeño problema técnico que nos ha dejado fuera de el aire, justamente, que no es lo mismo que un problema con el técnico, eh, con los que nunca tenemos problemas, y con Luis Felipe Capellini estábamos hablando de este jardín de la utopía, un jardín, bueno, para todos y para todas, eh, Luis Felipe, eh, en el que, bueno, tenemos que reservar ya nuestro
5: sitio, ¿eh? No, no, sin ninguna duda, además, bueno, como tenéis enchufe, os, os daré el peor, porque no sería justo, es decir, los Amigos tienen que estar ya. para lo
2: bueno y para lo donde, malo. Donde les peñes.
5: Esa, exactamente,
2: exactamente. Es decir, habrá que... que bueno, bueno, pondremos una encina, por que, ejemplo, se, que se adapta perfectamente. Por
5: ejemplo, no hay, no hay problema ninguno, hombre. Lo, ahí se va a adaptar todo, porque, mirar. yo vi a lo largo de mi vida, siempre que viajo a, a todos los sitios por donde anduve, siempre me gustaron mucho los jardines y los visitaba. Y ahora, en este último año, vi a través de de internet, documentales, en la televisión, cientos, cientos de jardines. Eh, una cosa que diferencia el jardín de la utopía de los que yo veo. Casi todos los jardines están montados alrededor de una casa. Es decir, lo primero es la casa. Uh -huh. Un palacio, uh -huh. un castillo, una iglesia, lo que sea. Y a partir de ahí se construye el jardín. Se construye el jardín para dar sensación de poderío. de Cuidado, ¿eh? Yo tengo uh -huh. una gran casa y un eh, gran y un, jardín. Y un gran jardín. Luego... El jardín normalmente también se cierra a, al, al, al público, es decir, un, es un espacio cerrado que disfruta la, la persona, la familia, las amistades que, que están en él. ¿no? Eh, bueno, aquí es todo lo contrario, aquí no hay casa, no hay un espacio cerrado, es decir, es un espacio abierto... El jardín, como tú comentabas antes cuando preguntabas por lo del bosque, es un jardín integrado en un bosque, el uh -huh. bosque está ahí, el jardín está ahí también, y es un espacio abierto, eh, no solamente desde el punto de vista teórico para que la gente, lo que estamos diciendo, vaya, plante no, sino desde un punto de vista físico, es un espacio abierto, eh, bueno, que te lleva desde, desde allí hasta ver la mariña, es decir, hasta ver el mar a mm. los kilómetros que, que está, ¿no? Eh, bien, lo que quiero decir es un, un elemento diferenciador, un jardín diferenciador, y también por lo que yo vi a lo largo de mi vida, todos los jardines, y, y luego en estos en documentales y demás, si te das cuenta, al final los árboles son más o menos los mismos, o eh, muy parecidos. Eh, la, la belleza, la importancia es que son jardines con 200 años, con 500, con 50. Eh, aquí la gente va a ver un jardín que nace de cero. Cuando digo de cero, es absolutamente de cero. Y eh, como digo, es un jardín que no va a estar hecho con dinero sino que va a estar hecho con alma va a estar hecho con sentimiento va a estar hecho con la, la participación y la voluntad de quienes queremos crear Luis Felipe, que nosotros
3: lo tenemos fácil hablamos contigo de vez en cuando estamos en comunicación pero los oyentes seguramente muchos y muchas querrán bueno, ¿eh? ser
5: pues, parte de, ese, de esa utopía pues yo encantado y feliz de, de que lo sean de que participen en ello el jardín, como decíamos antes, es muy fácil. Bueno, hay una página en Facebook uh -huh. y una página web para la gente que maneja Internet. Eh, no sería justo. Yo acabo de escribir un artículo la semana pasada en la que digo somos mayores, pero no idiotas, <risa> eh, apoyando a este señor que protesta contra los bancos. Los bancos. Y... Y demás, entonces puede haber personas que no manejen internet y que no sepan llegar a ello. Bien, hay una carretera de toda la vida, eh, Villavicioso-Oviedo, Oviedo-Villaviciosa, hay un, un sitio que se llama El Alto de la Campa, allí había un restaurante que se llama El Mariñán, donde se comía muy bien, está cerrado desde que llegaron las autopistas, Esa, ese restaurante cerró y cerró la gasolinera que había al lado. Pero se mantiene un... Un aparcamiento enorme de grande, es decir, la gente puede llegar, a aparcar allí y a 200 metros caminando llegas al jardín. O sea, no hay, no hay pérdida. Y la gente puede llegar allí, puede coger y decir, oye, estoy aquí porque he venido, porque he venido aquí estoy, dicen los mm, argentinos. Mm, y mm, si mm, no soy mm, bien recibido, como me vine me voy. Allí todo el mundo será bien recibido, por tanto llegará y... Y plantará, es decir, lo que se trata es que sientan eso como algo propio, porque eso es lo que permitirá enriquecerlo, engrandecerlo. Pero, como digo, en Internet, el jardín de la utopía lo pueden encontrar. Quienes no tienen Internet, alto de la campa, aparcamiento, 200 metros, el jardín de la utopía, abierto a, a todo el mundo. Y luego, bueno, poco a poco, pues iremos organizando, porque yo tampoco... Sinceramente, aunque seguramente está mal que lo diga para convencer a los ejecutivos esto, yo no tengo mucha idea de, bueno, de cómo controlarlo. Es decir, uh -huh, ahí uh -huh. está y vamos a ver cómo se desarrolle, que yo creo que también es, es guapo. Es decir, vamos a ver.
3: Luis Felipe Capellín con un sueño que es muy real y que puede crecer siempre que todos queramos que crezca. La utopía está justamente... Para creer en
0: ella, Luis Felipe, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
0: En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos, un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias hoy primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y, al, y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
3: Carlos María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a una semana más. A esta buena tarde. Vamos eh, a recorrer.
6: Igual, yo sí. Bienvenidos vosotros. Bueno, eh, vamos a recorrer pues ese bueno, camino
3: de Santiago. Otro eh, otro sí, poco. Habíamos
6: quedado después de que el, el puñetero aquel el Bartolomeo Casano hmm. al final no logró escaparse, fue llevado a Zaraus, ejecutado allí, convertido en cuatro pedazos de carne que se colgaron en las cuatro puertas del pueblo. Y, en fin, volvemos al camino y nos dejamos de la crónica de sucesos. Eh, a partir de Salas, el camino mmm, se encaja entre la sierra del Viso, por un lado, y la de Bordenaya por otro. Eh, eh, se hace estrecho, pero... A poco de salir de la villa, hay un pequeño desvío que llevaba a Poles y a Sellana, donde se levantaba, bueno, se levanta todavía una iglesia que tiene restos románicos, sobre todo en el pórtico, con una serie de de modillones cómicos y hasta, yo diría, y eso que es difícil que yo lo diga, irrespetuosos, porque hay algunos que son, bueno, son un poco del tipo de aquellos que hablábamos de San Pedro Villanueva, pero quizá un poco más vastos y un poco más más bestias también. Desde aquí, desde el punto este, el camino se va ciñendo a la ladera norte de la Sierra de Bodenaya, subiendo hacia el puerto de La Espina, por La Peña, eh, el Gouz, por Siles y Bodenaya, que es justo mmm, donde nace el río Nonaya, el, el que abre todo el valle hasta Correira. La Espina mmm, es un paisaje insólito en Asturias. Ajá. Es como si fuera una llanura, eh, casi un páramo, desolada, barrida por los vientos. pero no ser por las montañas que rodean el puerto, eh, a uno le parecería que estaba en Castilla. <risa> eh, aquí, en la antigüedad, mmm, eh, lo sé de mis tiempos de estudiante uh -huh. de arqueología con Jordá, eh, encontramos restos de, de una antigua... Eh, llanura eh, de tipo, bueno, pues digamos lacustre, donde incluso mmm, había algunos restos de, de palacitos. No hubo posibilidad de, de excavar, porque claro, eran era zonas, terrenos particulares, pero ahí queda la idea, por si a alguien le sirve ahora eh, casi 60 años después... <risa> pero en fin eh, quiero decir que mmm, que aquí en, eh, en la espina además hubo dos hospitales uno estaba bajo la vocación de san pedro uh -huh. que fue fundada bueno fue fundado por don Fernando de Valdés el inquisidor general en tiempos de Felipe II pero existe otro hospital mucho más antiguo por las trazas porque se sabe que existía ya en 1268, que se habla de él en un documento, pero que había sido levantado en unos terrenos donados para ello en el año 883 por el rey Alfonso III, con lo cual el hospital pues sería de, de finales del siglo IX. Eh, la tradición popular, según recogió Jovellanos, eh, aseguró como en otros muchos eh, lugares similares que aquí hubo en el siglo XII o en el XIII una comienda templaria eh, no lo sé porque no hay no hay más datos que los que da jovellanos pero hay una cosa muy curiosa que es el nombre de la espina eh, la espina tiene tiene otras connotaciones para la simbología medieval la espina como imagen y nombre representa fundamentalmente una cosa peligrosa que puede hacer daño de una manera pasiva. Pero a la vez la espina es quien protege a la planta y a la flor. Ajá. O sea que hay... Eh, bueno, como todas estas cosas de la simbología medieval al final uno se quiere con la interpretación que le gusta más <ríe> mm. que, que vamos a con gaitas ahora, a partir de la espina se abren al peregrino dos itinerarios diferentes para salir hacia Santiago, uno continuaba hacia Tineo, Allande y Salime para salir por la puebla de Gurón y luego y el otro iba descendiendo hacia la costa en dirección norte por el valle que forman los ríos Ore y Canero, hasta llegar a la localidad de este mismo nombre, a Canero, donde enlazaba con el camino de Oviedo por Pravia, Cudillero y Soto de Luña, que era mucho más cómodo que el que hasta ahora veníamos recorriendo. Eh, vamos a dejar de momento el camino que nos llevaba eh, desde el Alto de la Espina eh, en dirección a Tineo, Allande y Grandes de Salime y vamos a seguir por el otro lado, en dirección a Canero. El trayecto costero que con mucha frecuencia tomaban los peregrinos a partir de Peñaflor en las uh -huh. cercanías de Grau.
3: Yeah. <laughs> Bueno, vamos a ir a esa parte Pero del camino Pero
6: te eso tenemos que dejarlo para pa mm. la próxima
3: Eso es, a esa parte del camino iremos la próxima semana con Carlos María de Luis que sigue desgranando eh, bueno, pues desde el punto de vista histórico y artístico, todo lo sí. que nos podemos encontrar Y, y a en veces él. hasta
6: mágico, sí Y a
3: veces sí. hasta mágico, sí señor <risa> uh, Y claro, las interpretaciones incluso a veces también son libres ¿eh? y Bueno, también, por Dios,
6: sobre todo a, en el caso mío eh, todo
3: eso. También este, en estos no, minutos,
6: minutos nadie, asistimos
3: eh. A, a esas interpretaciones. Claro que Carlos María de Luis tiene argumento con, eh, un argumento muy sólido que es un amplio conocimiento de las cosas, del arte y de la historia de Asturias. Carlos María, gracias. Un abrazo.
4: A vosotros.
6: Hasta luego.